0: 8, eh, y seguimos gozando ¿no? Amén. estemos donde estemos, ¿no? eh, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y que los hermanos hayan tenido la disposición de estar aquí en esta hermosa noche. No hay nada mejor que adorar a Dios, hermano. Nada, nada, nada se compara a poder sentir esa presencia. Amén. Aleluya. Déjeme quitarme. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, y mi esposa que hace la manita ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Felicitamos los cantores, a los, los músicos, todo muy bonito siempre. Alabanzas al Señor y hoy, pues. Continuamos con lo de anoche. Aleluya. Amén. 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 La... Amén. tema...
1: Amén. 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 Amén.
0: Amén. 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 ponerle interés, importancia. Amén. Amén. Y yo creo que va a contestar por pues muchas preguntas Dijimos que vamos a seguir. Eh, hablando y tocar el tema acerca de lo que era la oración y estábamos en Juan 17 vamos a seguir la línea
1: no
0: sé por ahí unos apuntes pero vamos a, a no tranquilos yo sé que a ustedes les gusta pues, a, a apuntar a veces y pues vámonos tranquilos a ver. lo importante es que Dios nos hable que Dios ministre a nuestras vidas que hagamos conciencia de lo que Dios Habla a nosotros, no al hermano. Empieza el hermano.
1: Esto
0: es yo y Dios.
1: ¿Eh?
0: qué lindo cuando hay un grupo al frente que viene con unas alabanzas preparadas. Un día le tocó una hermana, un hermano. Otro día otra hermana, otra hermana. Lo importante es que a ti te toca todos los días.
1: Cuando vienes a la
0: casa de Dios, bueno ella está al frente. Pero yo hago mi culpa allí. No sé a yo vine a adorar. ¿Usted
1: me entiende? Porque
0: tenemos que darle un campo a esto. Es, 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 que, es que están pasando cosas dentro de las iglesias. Y yo sé que se va a contestar la pregunta al varón. Empiezan bien, pero yo no sé qué es lo que pasa. Eso es así. Y uno de los problemas que hay también es que cuando venimos, creemos que el que está al frente, que le toca adorar, les está cantando a los que están allá. Eso es un problema grande. Los no, pastores tenemos, te, tenemos que enseñarle a la gente, mire, cuando esta persona se parte de culto adoración adoración y le toca dirigir la alabanza, pero esa persona le está cantando a Dios. Mira, ahorita la, la pastora se disculpa, no me juzguen porque va a cantar por primera vez esto, y tuvo que decir, no me juzguen porque es que la gente siempre está, a ver si canta listo, pero si se equivoca o no, es que no le está cantando a Cantan. usted. La, 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 es que yo quiero nada. Miren, es, es que aquí no hay que gritar mucho. Lo que tenemos es que abrir nuestros oídos. Ay,
1: santo, el que tenga,
0: el que tenga. No ay, todo el mundo tiene. Esa es otra. Que creemos que todo el mundo tiene oído. No todo el mundo tiene oído para escuchar lo que el Espíritu habla. Porque ¿sí? a quien le habla el Espíritu es a la iglesia. Ay, papá. Y no todo es iglesia. Hay quienes están en el banco y. y ay, pero, ¿qué está pasando? Que la gente empieza bien. Empezaron a veces bien. Porque no los llamó Dios por emoción. Porque se creyeron que eran una cosa. O tal vez los llamó Dios, pero cambiaron su vista. Y empezaron a caminar sobre las aguas en fe. Pero cuando se creyeron que llegaron y se hundieron. Ay, papá, oye eso. Ay, ay, ay. Tenemos que saber pedir. Vamos a hablar de la oración. Oiga, oiga esto hay que saber pedir porque Pedro cuando Jesús vino caminando sobre las aguas le dijo Señor si eres tú que yo vaya ¿verdad? que yo vaya a donde ti. y Jesús le dijo y caminó sobre las aguas y cuando llegó donde Jesús ¿qué le pasó? se hundió ¿Y qué fue lo que pidió? Que cuando yo... Señor, permite que se si eres tú, permite que yo vaya donde ti. Pues el Señor se lo cumplió. Vente, llegó a donde él. ¿Y qué pasó después? Se hundió. Porque la petición fue... Llegar. y Llegar hasta... Ah, ah, bueno. Pero ¿por qué dudaste,
1: hombre?
0: ¿Pediste venir donde mí? Pide también, Señor, que yo llegue donde ti, que cuando llegue yo siga agarrado de ti. Ay, que yo no te suelte, porque esto no es del que empieza, esto es del que termina, esto es una carrera, hay que saber correr esta carrera. Esto no es del que empieza, decía Pablo. Bien, bien. Aleluya. Estamos en Juan, estamos en Juan, vamos a. Ay. Hace calor. Jeje. Fuego de Dios, Aleluya.
1: Está bien, está bien. Está
0: bien estamos en fuego. Yo no quería sudar, pero yo empiezo. Cuando lleguemos allá, bueno, 17 de Juan tenía unos ver Esta libreta, yo creo que Dios no quiere que la use. Porque... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver 17:20. Hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
1: amén. amén.
0: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu oh, Padre en mí, para que sean uno como tu oh, Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Puede sentarse, iglesia. Sabemos el tema, del poder de la unidad. el poder de la unidad. No hay nada más importante. Dame la hora que yo, yo tengo que aprender a contar porque no sé qué hora. El poder de la unidad. Para poder estar unido hay que orar. Jesús hizo una oración y le pidió al Padre por la unidad de su pueblo. Venimos en la línea de ayer. Fíjense que Jesús había dado unas instrucciones. Jesús había educado a unos hombres. Jesús en su ministerio, el propósito del ministerio de Jesús fue dar a conocer al Padre. Porque a Dios nadie le ha visto jamás el Hijo del Hombre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús había hecho un exégesis del Padre y descendió y dio a conocer quién era verdaderamente Dios. Fíjense que de Dios, del carácter de Dios, se habla en todo el Antiguo Testamento. Hombre que, que, que nos impactan las experiencias grandes de, de la forma como Dios nos habla. En, todo, en toda la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, acerca de Dios, el carácter de Dios. Parte de lo que era Dios, los hombres progresivamente lo iban conociendo porque era la forma como Dios se daba a conocer. Dios se dio a conocer progresivamente. Los hombres iban conociendo a Dios en parte, pero nunca llegaron a un conocimiento perfecto. Cuando Cristo vino, Cristo dio a conocer realmente al Padre. Cristo vino a, de, a, a desvelar o a revelar unos misterios que estaban escondidos, no secretos. Eran misterios, cosas que, que estaban escritas pero que los hombres no podían comprender. Fíjense que había un hombre en la Biblia llamado Daniel que era muy amado ante la presencia de Dios. Que Dios le dio unas revelaciones, sin embargo, él no las podía entender. Él vio una visión. Había un ángel explicándosela. Cuando él la veía, eran tan grandes y tan terribles que muchas veces caía postrado, desmayado, como muerto, dice la Biblia. Le sorprendía las visiones y preguntaba qué significaba eso. Y en ocasiones el ángel le decía: Anda Daniel, tranquilo, es que eso no es para tu tiempo. Sellala. No. Todo tiene un tiempo alma adora a Dios entonces vemos que, que Cristo parte de su ministerio fue dar a conocer al Padre escogió hombre cuando Cristo desciende, desciende en el poder del Espíritu comienza un ministerio poderoso y era poderoso oiga bien, porque aunque Jesús era Dios era hombre y todo lo que Jesús hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu, no lo hizo como Dios Cristo siempre trabajó, pero en el poder del Espíritu listo el Señor y fíjense que era tanto así que Jesús dependía de la oración cada vez que Jesús ministraba por las tardes se iban a descansar sus discípulos o hacer sus deberes y Jesús subía al monte a orar porque para uno tener un ministerio exitoso necesita orar y entender que constantemente depende del Padre de que aquí no somos autosuficientes y que todo lo que hagamos desde que empecemos nuestro caminar con Dios hasta que se acabe esta carrera, tenemos una dependencia total de Dios, porque aquí el grande es Dios, porque aquí la gloria es de Dios, aquí la dependencia es de Dios, todo lo que tengo se lo debo a Dios, lo que yo reciba es porque me lo da a Dios y tengo que ser agradecido siempre de Dios y dar por gracia lo que por gracia yo recibo. ¡Amén! ¡Amén! ¿Eh? O sea, que todo lo que tengo es de Dios, Se es gracia, Señor. es una bendición. Se lo debo al Señor. Y fíjense que Jesús educó, enseñó. Sin embargo, a pesar de todo lo que Él hizo y haber reunido y, la, y el pueblo vio lo que Él hizo, Él tuvo que orar al Padre y le pidió al Padre por, por, por su cuerpo, por aquellos que el Padre le había dado. Oiga bien? Sin embargo, ese pueblo que se reunía, y los que según iban creyendo y convirtiéndose, que se añadían cada día a la iglesia, los podemos ir al capítulo 2 del libro de los hechos, y vemos que, que todo el que se salvaba se añadía a la iglesia. Y eso nos sigue sorprendiendo. Y la iglesia de todos los tiempos, Está buscando tratar de, de, de revivir un Pentecostés. Y no lo ha logrado. Ni lo va a lograr. Puede haber un Pentecostés a nivel local como iglesia o que todas se pongan de acuerdo y hagamos lo mismo en todo lugar como iglesia y que aquí haya uno, aquí haya otro allá haya otro y en donde quiera pues se, se forme un, 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 un avivamiento tal, pero es imposible de que yo venga a comer para acá o estar en los cultos con ustedes de Florida por lo tanto hay una unidad que yo creo que, 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 que tenemos que, que interpretar porque de nada sirve que la iglesia esté unida en la carne Socializando y que en el espíritu esté separado. Ay papá. ay yo. Entiendo que la unidad de la que está hablando Dios es una unidad en el espíritu, porque Pablo en ocasiones a los Colosenses, a los Corintios se los dice yo Pablo ausente del cuerpo, pero unido en espíritu. O sea, mi corazón y mi mente están con ustedes. O sea, la vida que, que, que yo recibí del Padre, la revelación del Padre, yo se la transmití. Esa es la doctrina que hay que seguir. Y yo espero que lo que me dio Dios a mí, que yo lo estoy viviendo, lo vivan ustedes. Estén donde estén. Piensen que una de las cosas lindas que tenía la iglesia primitiva era que tenían todas las cosas en común. Y cada uno participaba del pan, de la comunión con los hermanos, de la doctrina de los apóstoles pero dejamos algo aparte que ahí dice que también participaban de las oraciones la iglesia de Pentecostés era una iglesia de oración ver, <risa> <risa> ¿Eh? o sea, aquí vamos a hablar de la oración porque el poder de la unidad estriba en la oración por eso es que es tan difícil doblar rodillas e irse a la presencia de Dios porque es que sabe que cuando nosotros oramos se revoluciona el mundo espiritual si usted quiere despejar los aires muchas veces no es un aleluya, un gloria a Dios y usted alabando, cantando corito, para que se despejen los aires recuerda, dijimos Daniel Daniel estuvo 21 días y desde que dobló sus rodillas ya Dios lo había escuchado pero sucedía algo en los aires. Había una guerra. Había una lucha. Había una pelea. Uy, esto no puede bajar el diablo. Mira. Esto no puede llegar allá abajo. A pelear todo el mundo con el aire. Esto no puede llegar. Pero él seguía andando Y llegó la contestación. ¿Por qué? Porque persistió en la oración. Entonces fíjense. Que Jesús dio una promesa. Jesús prometió. Y si prometió... Iba a cumplir. No se vayan, esperen la promesa del Espíritu Santo. Si Jesús, lo, si Jesús lo prometió, yo nada más me tenía que sentar a esperarla. Sin embargo, cuando usted lee, antes de que descendiera a Pentecostés, dice la Biblia que ellos estaban juntos, unánime orando, ayurando, orando y ayurando, esperando la promesa. A Dios, pero sí que tiene que bajar como quiera yo no tengo que hablar de ayudarse, si es que, este, que va a llegar, va a llegar es que el hombre de Dios entiende que está en una guerra porque el asunto no es no es la promesa oiga bien el asunto aquí no es que Dios haya prometido porque cuando Dios promete él cumple el propósito de la ayuno y oración era por ello porque es que Dios prometió pero si Él prometió tenía que esperarla y el problema era esperarla ¿Cuál es el problema del hombre? La impaciencia. Es que cuando no oramos nos ponemos impacientes. Cuando no oramos, aleluya, perdemos la perspectiva de lo que Dios dijo y de lo que Dios habló. Y fue uno de los problemas que tuvo el rey Saúl. Samuel le dijo: Espera. Pero veía el ejército venir y se intranquilo. Y veía la guerra y llegó a mirar para el lado para que este no llegue, este no llega. Él dijo que venía. Él dijo que venía Cristo dijo que venía Y la gente se está cansando de esperar Ahora creen, no viene nada Está tratando mucho Yo me voy, voy a disfrutarte. Te dijo que venía Y la gente se está cansando de esperar Tranquilo que eso no está en la libreta Estamos voy a Ahora, el asunto, miremos la importancia de la oración. Cuando usted ora, usted depende de Dios. Ahora, mire esto. Es que, es que aquí tenemos... tenemos Puede que mi esposa me esté grabando. Créame, que yo no voy a escuchar mi predicación. No sé que a veces uno se escucha a ver si se equivocó, que dijo mal. Si dije algo mal, que me corrija alguien es que no me gusta y digo cosas a veces que, que yo no sé y yo no vengo a dar palos aquí a, a nadie yo creo que hasta lo no he dado ninguno yo he dicho la verdad porque si, 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 si entonces dar palos es decirle que, que Cristo cumple su promesa si darle un palo decirle entonces que, que, que Dios lo que prometió lo va a cumplir que el que, el que nos desesperamos somos nosotros pues <risa> de la cabeza a todo el mundo yo pero tengo problemas porque pensamos que orar es fácil y cuando le decimos a una persona ahora la gente nos dice es que yo no sé orar y nosotros le decimos tan fácilmente pero es que orar es fácil porque orar es hablar con Dios habla con Dios Habla y él, y él te oye. Bueno, orar es hablar con Dios. El asunto es si de verdad Él me oye. Y otro asunto es si me va a contestar lo que yo le pido. Porque lo que el problema que tenía la iglesia de la segunda generación era todos nosotros en el siglo XXI sabíamos orar, pero en el primer siglo ya la iglesia confrontaba problemas. Y yo lo veo en el libro de Santiago porque está diciendo que todo aquel que esté falto de sabiduría pida a Dios que le den abundancia y sin reproche pero pida con fe no dudando porque mira lo que le está diciendo Santiago a la iglesia porque no crea que alguno, recibe, alguno que pida sin fe no crea que recibirá cosa alguna del Señor ah pues estaban confrontando problemas porque entonces cuando, cuando se va al capítulo 4 vuelvo y le dice: pedí y no recibí porque pedí mal oh, ah pues no es tan fácil entonces vemos que esto no es cuestión pastor de, de no ah, ah, habla ahí no 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 hay que saber hablar con Dios gloria al nombre de Jesús cuando yo voy a la palabra y vamos al Padre nuestro al Padre nuestro creo que es el capítulo 11 de Lucas pero, pero dice que, que Jesús venía de orar estaba orando y venía de orar y vino a él uno de sus discípulos y le dijo maestro enséñanos a orar ¿Por acaso no sabían orar los judíos los judíos un judío que no supiera orar pero si es la vida de un judío piadoso ellos tenían que orar más de tres o cuatro veces al día pero qué sucede ellos oraban pero vemos que el judío tenía una oración rutinaria con, con palabras que, que Jesús tuvo que enseñarle porque Mateo capítulo 6 es, es más duro cuando habla del Padre Nuestro porque ahí Jesús está yendo más fuerte y le está diciendo mira lo que pasa es que cuando oren no pueden ser como los hipócritas que le gusta pararse delante de la gente en las plazas, para que los escuchen orar, con vanas repeticiones, palabras sin sentido, repeticiones vanas, echándose la Señor, Les está diciendo, tú cuando ores, mete a tu aposento, tu cámara secreta, y cierra la puerta y Dios que te ve en lo secreto, te recompensará en público, ahora yo entiendo, que cuando este discípulo, le pidió a Jesús, maestro enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos, es porque ellos veían, un efecto en la oración de Jesús, ellos veían que la oración de Jesús, tenía que tener algo misterioso, algo, porque es que cuando Jesús ora, vemos que cuando habla su palabra no es como la de los fariseos la palabra es como como, aquel, como alguien que tiene autoridad cuando habla los demonios se van ¿Te acuerdas cuando Jesús comenzó su ministerio? Que se metió al templo, rápido que descendió, se mete al templo. Y cuando se mete al templo le dan una palabra y cuando comienza a hablar, había un hombre que estaba allí en la sinagoga, pero estaba endemoniado. ¿Quién sabe cuántos años llevaba ese hombre ahí visitando el templo, oyendo la Torah oyendo los rabinos, oyendo el principal de la sinagoga? Los grandes oradores pasaban por allí y hablaban lindo. Y el hombre se gozaba y se iba, pero estaba endemoniado. Pero cuando llegó Jesús, un hombre de oración, lleno del poder, del Espíritu Santo, y comenzó a hablar tranquilamente, sal, lo sacudió el demonio. Jesús lo reprendió y la gente hizo. ¿Qué pasó aquí? bien así. Pero ¿quién es este? ¿Qué doctrina nueva es esta? ¿Qué enseñanza nueva es esta que los demonios se sujetan? Era un hombre de oración. Pero entonces, por, si, si orar es tan fácil, no, no, hay que saber orar. Hay que saber hablar con Dios. Cuando usted va al libro de Eclesiastés, 4 o 5 Salomón da un consejo y dice antes de ir a la presencia de Dios piensa bien lo que vas a decir piensa antes de hablar no seas como los necios recuerda que Dios está en el cielo y que tú estás en la tierra si no vas a cumplir no prometa. y la Biblia está llena de exhortaciones de enseñanza para nuestra conveniencia y nuestro diario Biblia mire esto amado la palabra nos enseña a nosotros en el capítulo 6 del verso 10 en adelante, bien famoso y conocido por la iglesia, nos dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por ahí sigue hablando y nos está hablando contra quién es nuestra lucha. Famoso, famoso pasaje, ¿eh? nuestra lucha no es contra sangre, carne, principado, potestad. Por tanto, y nos, y nos exhorta a tomar la armadura, la armadura del Espíritu, y cada creyente tiene que armarse en el texto, el Evangelio, el escudo de la fe y todos nosotros, armas de guerra, batalla. Y cuando usted busca allá, me va, vamos al, al libro de, de, de Efesios y sigue por ahí hablando. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los taldos de fuego del maligno. Y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Pero dice el 18... En otras palabras, ponte la armadura completita. Arrópate, arrópate de todo lo que necesitas. Fue palabra, ahí gloria el nombre del Señor, yelmo del Espíritu, ahí todo, 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 todo. Coraza de justicia. fuerte los lomos con la verdad. Pero dice, síñete de todo esto, pero orando, en todo tiempo. Ahora mira lo que dice orando en todo tiempo. Entonces, ¿dónde está el éxito? ¿De la iglesia dónde está el éxito de nosotros como individuo en el Señor como miembro del cuerpo de Cristo? O sea, yo he sido llamado para vivir una vida de éxito. ¿Sí? Yo he sido llamado para ser exitoso en el Señor. O sea, yo no fui llamado para vivir una vida en el Señor de derrota. Porque qué pasa, que yo era feliz en el mundo y lo que vengo aquí es a, a pasar perturbación. No, 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 las aflicciones que vienen nos producen gozo. Tenés por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia es un gozo, hay que gozarse porque cuando usted ora vienen los ataques pero como usted está en el espíritu usted se goza mire, aquel que tiene a Dios que se convierte a Cristo y se mete en esta guerra y se dedica a orar y a tener una relación con Dios porque oye bien entrar en oración es entrar en relación íntima es entrar en una relación amorosa con su Señor y cuando tú te metes en una relación te zambulles en, en las profundidades de Cristo y comienzas a descubrir no un Cristo de palabras fristicios que me predican todos los días no, a ese es un Cristo que yo lo no conozco yo tengo relación con Él yo sé quién es Él por eso te traen a pedrar. te patean te empujan, aleluya pero tú sabes que tienes a uno que te sostiene que te pueden empujar con violencia pero tienes una fe poderosa mi amor por Cristo a su nombre. Aleluya. Oh. Eso lo hace la oración. Okay, Miren los cánticos, eso es parte. Estos cultos, eso es parte. Esa música linda, eso es parte. Eso es el gozo, el gozo. Pero yo tengo que aprender a pelear mis batallas. Pelea tú las tuyas y yo te ayudo. Pero si no puedo con la mía, ¿cómo te voy a ayudar con la tuya? Si no puedo con la mía. ¿Eso es así? Si, si hay una carga que me doble, como yo, te, pues si no puedo con la mía. Entonces yo me tengo que hacer fuerte en el Señor. Y, y superar las diferentes situaciones que vienen a mi vida. Cuando me hago fuerte y me siento fuerte y mi hermano entre en una batalla, una guerra, una situación, yo me meto en el medio. Porque si pelea con mi hermano, tiene que pelear conmigo también. Le está dando al mismo cuerpo. Porque puede que yo haya pasado mi prueba y me sienta, pastor, yo me sienta como que, wow, la superé, gloria a Dios, y estoy en victoria. ¿Eh? ¿Pero qué sucede? Que usted está acá en Richmond, pero yo estoy en Florida. Y allá usted se enteró que al hermano editor le pasó algo. Que como que, con do, doblegó. Algo lo, 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 eh, Y usted acá dijo, ¡ay! Ay. Y el diablo me hinca por allá. Y usted acá dice, ¡ay! Eh, y el diablo me empujó. Y acá la iglesia está el espíritu. ¡Ay! pero para, para, algo está pasando, algo está pasando ¿qué pasa? esta queja es mía también, esta pelea es mía esta batalla es mía, ¿qué voy a hacer? vámonos a orar ahora que una oracióncita de Señor, señor? Oración? mira aquí, cuando ahí dice oración usted tiene que poner perseverancia, y cuando dice súplica pongo oración o sea que tiene que perseverar en la oración ¿y cómo lo va a hacer? en el espíritu ya no se ora en el espíritu y era, y era lo que Jesús estaba hablando no sé cómo los hipócritas se paran a orar no, 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 no métete en tu cámara en tu cámara secreta hay que orar, hay que llorar, hay que gemir hay, hay que invocar hay que, hay que meterse al trono hay que treparse allá arriba hay que subir a la presencia, mano. hay que meterse allí, gloria en nombre de Jesús, porque para tú poder vencer, tienes que orar, mano. podemos coger la Biblia, y empezar a leerla, y a leerla, y, y la clave es la oración, ahora, le voy a contestar la pregunta, hermano, al pastor, yo sé que Él la sabe, a veces uno dice esa pregunta, hermano, ¿qué pasa que la gente empieza? Y uno sabe, pero yo la voy a contestar, lo que yo pienso. ¿Por qué las iglesias empiezan bien? Y en el camino se dañan. Porque cuando empiezan, empiezan orando. Y en el camino dejan la oración. Mucho compromiso. Hay que empezar, hay que pasar antes no habían sociedades porque no había antes de gente pero hay que formar sociedades y todo el mundo tenemos que cumplir con las diferentes actividades ¿Eh? y hay veces que, que, que nos acostumbramos tanto a matar la vaquita gloria a Dios que, que hay que con 15 días de anticipación había que decirlo pero Dios sabe todas las cosas yo ¿Eh? quería que se matara otro becerro gloria al nombre de Jesús ustedes ve, pero son cosas que no son malas y son importantes y nosotros lo hacemos. nos gusta eso nos gusta ¿Pero qué sucede? Que nos, nos envolvemos muchas veces en, en, en ciertas actividades que no son para Dios. Son actividades para nosotros, para deleitarnos nosotros y Dios se goza de que el pueblo habite todos juntos en armonía. Dios se goza. El Salmo 133, mira cuán nuevo y cuán delicioso habitar los hermanos todos juntos en armonía. ¡Gloria a Dios! Pero si usted quiere vivir una vida de armonía, tiene que orar porque donde más se mete el diablo es cuando la iglesia está celebrando, porque no todo el mundo está en el espíritu, y el diablo está velando y sabe cuándo meter la uñita, y usted se acaba están todo tranquilo, y cuando viene uno que está en la carne y el otro está en la carne, nos echa a perder la actividad. Porque a veces se forman peleas, problemas, bochiches, chismes. Y ha llegado tanto el punto que hay gente que dice, ay, yo, pero este hermano nunca viene a estas actividades. ¿Y sabe lo que dice? Ay, hermano, yo voy al los cultos. Porque en estas actividades, yo mejor para, para bochiches, para problemas, mejor me quedo en casa. Ay, ay, ay. Habla, papá. Pero oiga bien, eh, eh, yo creo que eso no está bien. Está yo entiendo que uno vamos a disfrutar a participar y debemos compartir pero la situación es que hemos visto tan comúnmente esto en nuestras actividades pero el asunto es que la iglesia se ha envuelto en actividades y empiezan bien pero entonces ¿qué sucede? mira, hay los niños como que porque empieza por el líder, heriría al pastor y las ovejas serán dispersas es peligroso que un pastor se vaya a la carne ay, que se vaya un hermanito por el pastor, vigile al pastor vigílenlo, vigílenlo, vigílenlo ahí está no, 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 no no. usted tiene eh, eh, ay, que el pastor tiene que cuidar ovejas, la oveja no, pero usted tiene que cuidar al pastor aquí tú eres el pastor, el pastor, el pastor hay que defenderlo también Señor, santo, porque no, no amado usted vele, cuídelo protéjalo porque es humano y es débil él está cumpliendo con un ministerio pero depende de Dios ore por él, por su esposa, su familia si tienen hijos, por sus hijos que son los más criticados en el ministerio pastoral ay pobre hijo de pastor, Dios mío Oiga, el pastor tiene una lucha con un hijo y un hijo se pone medio carnoito y dice, ay, viene aquel día, si el hijo del pastor puede, yo puedo. Ve, Bueno. Ore por su pastor. Eso es. Eh. Amén. Amén, Porque aquí lo que Pablo está diciendo con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y mira lo que él dice, y por mí pero acaso Dios no llamó a Pablo y le dio esas grandes revelaciones y la potestad de, de aclararles a todos cuál sea el misterio escondido wow pero él dice a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio quieres ser predicador, tienes que orar ¿Quieres que Dios te use? Tienes que orar.
1: Aleluya.
0: Más sencillo, ¿quieres estar en pie en este camino? Tienes que orar. Aquí no se puede vivir sin orar. ¿Acaso no cantamos? Dios no rechaza oración. Y decimos, ¿qué oración es? No, a, a, eso lo cantamos, pero no lo vivimos. El Espíritu se está muriendo de hambre. Está esquelético. A veces ha habido un espíritu esquelético, todo deshidratado. Con hambre, con hambre diciendo, deben, deben de comer, deben de comer. Y nosotros allá alzando las manos y levanta las manos cuando no tengo fuerza y el espíritu está allá, mira así no pueden ni levantar las manos esto no es cuestión de, de, de estar cantando ni estar emocionándose mucho Esta es cuestión de que hay que ir a la presencia de Dios hacer morir lo terrenal en vosotros todo lo que es carne lo, lo, lo que hay en mi vida, en mi ser mi deseo, los sol lo, lo, la vanagloria de la vida el deseo de los ojos eso no proviene de Dios, dice la Biblia como que no es fácil ser cristiano bueno, Cristo dio mi yugo es fácil y ligera mi carga. El asunto es que nosotros lo estamos poniendo difícil, pero el Evangelio bonito, es bueno, es sencillo, hermano. Es que lo estamos complicando. ¿Sabe por qué lo hemos complicado? Porque no le hemos enseñado a las personas que llegan a que tienen que orar. Y estamos encontrando la oración aburrida y ese es el asunto que yo no sé por qué yo me yo ahí lo que hace que me duele la rodilla me canso a veces no sé ni qué decir pues Jesús enseñó señor, orar Jesús le dio la clave entonces, lo que Jesús le dijo yo estoy seguro que era lo que Jesús oraba en su intimidad Jesús dijo el Padre me oye porque yo hago siempre lo que le agrada Él no me deja el Padre siempre está conmigo ¿y por qué? porque yo hago siempre lo que le agrada ¿y para qué es la oración? para tener fuerza y poder hacer lo que a Él le agrada para eso es la oración Dios armador a Dios mira amado esto es más que van a repeticiones Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él, él no te está diciendo, repite esta oración. Él te está dando una clave para que tú aprendas el seguimiento de una oración. Pero lo que me interesa de esa oración es que te dice, eh, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando llegamos a... Hágase tu voluntad porque fíjense que te está dando una clave te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer cómo tienes que orar pero también cómo tienes que actuar y cuando llegamos al punto de hágase tu voluntad quiere decir entonces que hay oraciones que Dios no contesta ¿sabe por qué? porque el problema es que tú estás pidiendo pero para que se haga tu voluntad y aquí esto no es cuestión de que se haga lo que yo creo o espero es que se haga su voluntad porque pedimos y no recibimos, porque no sabéis pedir, pedimos mal para gastar en nuestros gustos personales, en lo que yo quiero, en mi deseo. Así no se puede orar. Mire, es que es tan fácil, decimos orar que es tan fácil. Sin embargo, cuando Pablo le está hablando a la iglesia en el capítulo 8, le dice, le dice a la gente, Pero Es que, es que pedir como conviene. No sabemos. Y él dice. Pero. El espíritu gime. Dentro de nosotros. Con gemido. Indecible. Porque pedir lo que nos conviene a nosotros. Ni siquiera eso sabemos. Por eso es que pedimos mal. Pero dice. Pero Dios que escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del espíritu? Hoy oh, qué lindo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No sabes orar? ¿Sabes una cosa? Había un fariseo que repetía, Señor, gracias a Dios que no soy como estos así. Pero había otro que estaba en una esquina, dijo a Jesús, dándose en el pecho. Y lo único que decía era, Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Oye, ¿qué, qué nerviosos nos ponemos cuando nos mandan a orar a veces? Hay gente que tiene la bendición de que puede orar y pedir. Y hay gente que estaba intercediendo. Hay gente que no sabe orar. Mira, a veces hermano, es mejor a veces no saber orar. Porque Dios está pidiendo una cosa, que se humille el pueblo, que se convierta de sus malos caminos, que se humille y que se arrepienta, que se convierta. Gloria a Dios, porque Él ha prometido venir y sanar tu tierra, bendecirte, ayudarte y darte lo que verdaderamente tú necesitas. Aleluya. Mire esto. a veces mejor irse a la presencia de Dios cerrar sus ojos y meditar en lo grande que es Dios y en lo pequeño que tú eres y empezar a decir Señor Señor escudriña mi corazón no sabes qué decir pero dice Señor Señor escudriña mi corazón déjame amarte Señor déjame amarte yo, yo, señor yo no, yo no sé pedir tú dices que ya, antes de yo venir a ti ya tú sabes lo que yo necesito Señor yo lo que quiero es ser humilde delante de tu presencia Señor yo lo que quiero es amar yo, lo que, yo quiero que tú me llenes de tu amor Señor yo quiero aprender a conocerte, yo quiero aprender a amarte Ayú, ayúdame socórreme Señor quebrantarse delante de Dios Cuando usted lee la oración de Salomón, cuando Jesús le está diciendo si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Vamos. cuando usted ve esa oración que Salomón le está pidiendo a Dios para que habite en la casa, él está hablando de, de, de ciertas situaciones que pudiesen pasar en el camino. Si fuésemos llevado cautivos, Señor, porque, cara, nos y tu pueblo viene, te pide perdón y esto, tú señor levántalo y, y pegó a Salomón a, a orar de diferentes maneras y las posibilidades que podían haber de situaciones en el camino porque él conocía cómo era el pueblo y el pueblo de Israel era un pueblo de dura servir y, y, y busque ahí amado mire usted sigue buscando allá en ese libro de crónicas o reyes sigue buscando 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 y el que dice bueno yo prometo esto esto y esto si se humillare mi pueblo pero en ningún momento la palabra humillación Salomón la menciona porque es que todo el, no, no todo el mundo está dispuesto a quebrantarse delante de Dios Dios tiene que coger y quebrantarnos pero tomar la decisión uno mismo de uno quebrantarse delante de Dios y quebrantado y entender de que tiene que haber un momento de que usted entienda que cuando usted le dio su corazón a Cristo usted murió que cuando usted hace un compromiso de convertirse al Señor usted está entregando su voluntad a Dios usted le está diciendo a Dios Señor toma mi vida usted le está diciendo Señor que, que tengo que llegar a un momento donde ya no viva yo sino que seas tú el que vivas en mi vida el problema de los cambios en la iglesia es que la iglesia ha dejado de orar y cuando se deja de orar, se deja una dependencia del Espíritu. Y Dios dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. El Padre lo enviará en mi nombre, el consolador, el que está con vosotros, que estará en vosotros. Él os enseñará, Él os guiará, eso dice. Él os enseñará y le recordará todas las cosas que yo le he hablado. Qué sucede está hablando de que nos va a enseñar él no es el que nos va a guiar el que instruye a la iglesia es el Espíritu Santo el que tiene que dar la autorización de que el programa de la iglesia está bien es el Espíritu Santo y si usted prepara un programa entienda que ese programa está sujeto a cambio porque uno de los problemas de la iglesia es que empezamos bien. Dios, Dios, Dios. Pero llega un momento que, que ya la gente empieza. Es tarde. Y empezamos a ponerle hora al Espíritu. Entonces Dios se quiere mover. Y, y Bueno, esta hora no. Porque Señor, son las ocho y media. Y si empiezas a moverte ahora a las ocho y media. Trabajo mañana. Mejor no te muevas hoy. Entonces ya la iglesia es la que le está empezando a dar órdenes al Espíritu. ¿y qué pasa? que cuando empezamos así pues el espíritu se contrista y el problema es que cuando se contrista cuando se entristece el espíritu el espíritu que es un caballero hace le voy a quedar en esta esquinita o afuerita por allí hasta que me inviten de nuevo entonces como las iglesias empezaron bien pero ahora los programas son para motivar a la gente para que la gente se mantenga motivada y emocionada y me gustó el show de anoche ¿cuándo es el próximo show? ¿eh? y cambian los lenguajes porque ya no es iglesia ahora son centro ya no es culto ahora son show, espectáculo ya no hay ministro, son artistas ¿eh? entonces en vez de poner el nombre de Cristo al frente venga a tal campaña que va a estar el evangelista fulano de tal ¿Eh? entonces en vez de que cante el hermanito humilde que antes cantaba el hermanito humilde ya el hermanito humilde no puede cantar ¿Eh? ahora tiene que ser el que tenga tú sabes una voz profesional queremos profesionalismo queremos alguien que sea ya tú sabes que, que un, un pro en esto y si tenemos una campaña, vamos a invitar a fulano de tal. ¿Y cuánto pide? Bueno, hay que darle mil, hay que darle hotel, hay que darle carro, y ya tú sabes. ¡Hermano! ¿A ti por qué empiezan bien y qué pasa en el camino? Que se deja depender de depender del Espíritu Santo de Dios porque para mantener la actividad del Espíritu en la iglesia se tiene que orar ¿cuál es el problema de que la iglesia no se una? la falta de oración ¿Y investigue ¿Y, mire, investigue métase en la Biblia a ver si es verdad o no porque es que cuando se deja de orar se pierde la armonía y la comunión entre los hermanos y como no hay comunión como un unión, un unión en común no tenemos las mismas cosas en común nuestros pensamientos no están en el mismo orden ni en la misma línea pues usted tiene que seguir por aquí porque yo sigo por acá ahí está, entonces qué sucede Qué sucede, que entonces ya hay una separación ¿por qué? porque vienen los problemas doctrinales porque usted piensa de una manera y yo pienso de otra y en cuanto a gustos personales puede haber división y separación pero en cuanto a la doctrina bíblica tenemos que perseverar todos en la sana doctrina porque la palabra es uno y el mandamiento es uno, 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 uno tenemos un gran mandamiento. Amarás a Jehová a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando esto se pierde es porque se deja la oración. Yo creo que no se nos va a olvidar orar de aquí en adelante. No. ¿Eh? Santo entonces usted ve usted ve que ahí es donde vienen las divisiones en la iglesia ¿por qué? porque se ha dejado de orar y cuando se deja de orar se meten los problemas en la iglesia y ya bien, es necesario que vengan los escándalos pero hay por qué vengan porque fíjese esto, mire esto eso de que en la iglesia no pueden haber problemas siempre van a haber problemas el asunto es que cuando la iglesia está en oración vienen problemas pero hay reconciliación se resuelve rápido cuando la iglesia ahora se resuelve esto rápido porque el hermanito va donde el hermano y le pide perdón si te ofendió. Porque es que uno no, cuando uno está en oración, no le cuesta humillarse, es un deleite, es una bendición humillarse. Porque cuando usted está en oración, usted está en el espíritu, y cuando su hermano lo ofende, usted va donde él, hermanito, ¿Qué pasó no, que te, hermano, pues perdóname ya yo no le hice nada yo no le hice nada pero la Biblia dice vete tú y pídele perdón alabado sea el nombre de Jesús hay que vivir una vida en el Espíritu que se meta la armonía de Dios pero no es posible si la iglesia no ora entonces ¿dónde escribe el poder de la unidad? En la oración el amor de Dios se pierde si no se ora ¿Cuál era el problema de Éfeso en Apocalipsis? Ha perdido el primer amor. Ahora te puedo tirar un mensajito, Valerio. Yo puedo predicar. Valerio ¿Valer tiene un mensajito que yo lo puedo robar. Un... Sí, cuando usted va al libro de Apocalipsis, ella <risa> es la teóloga Valery Narváez. Y, y uno lee realmente la iglesia de Éfeso usted sabe que fue la que Jesús le dijo has perdido el primer amor pero es interesante de verdad que Jesús le dice yo conozco tus obras mire esta iglesia y tu arduo trabajo una iglesia que trabajaba y paciencia eso escasea, la iglesia, pero escasea la iglesia pero eso no tenía y que no puedes soportar a los malos, ese celo, wow, poderoso que había en la iglesia de Jesús, <ríe> y has probado a los que se dicen ser, y los has hallado mentirosos, discernimiento espiritual, Tanto. y has sufrido, wow, <ríe> que estoy profundo, y has tenido paciencia, y has trabajado, Arduamente por amor de mi nombre, había amor, había amor en la iglesia por amor a su nombre y no ha desmayado. O sea, esto no es una iglesia que se agitó, esto era una iglesia militante, una iglesia que estaba firme en la obra de Dios era celoso de lo que había aprendido celoso de la obra de Dios y no había desmayado y si se trataba de corar uno llamado con el título de apóstol y no, 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 tú eres un mentiroso y para afuera no lo soportaban pero tengo contra ti pero y cómo es eso entonces pero no está diciendo que es una iglesia que trabajaba por amor y, y, y le está diciendo el Señor ya has perdido el primer amor entonces a qué se refiere es que hay cosas que son más profundas y perdónenme no estoy, no estoy invalidando unas cosas pero hay cosas más profundas que repartir tratados hay cosas más profundas que evangelizar que son importantes hay cosas más profundas que, que cultos como esto y, que, y campañas hay cosas que son más importantes que campañas, que culto que cualquier cosa cosas que tenemos que recordar y no podemos olvidar ese primer amor esa relación íntima con Dios esa búsqueda sincera no es mantener una actividad y un protocolo ya establecido y una rutina porque el problema es ese el problema de la iglesia es que ya hemos aprendido a vivir dentro de un sistema religioso sabemos cantar sabemos las oraciones Sabemos que hay que colectar la ofrenda. Sabemos que hay que leer un texto. Sabemos que hay que repartir comida. Sabemos que hay que ir aquí. Pero hermano, lo hacemos a él por rutina. Por rutina. Por rutina. Lo mismo. Y es lo mismo. Ay, mañana tengo culto. Mañana no. El lunes culto. Mañana no. Y lo mismo. No, no, ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está el gozo del espíritu? ¿Dónde está el fuego? Lo que sentiste al principio. Ese amor por Dios. Él no me detiene nadie. El que puedo gritarle a Dios. El que, el que lo que hago, lo hago con un sentimiento personal. Que no me tienen que mandar. Porque yo sé lo que quiere mi Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mayor ya no tiene que decirlo. Porque tú sabes que es No podemos volver. Ay, 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 ay hermano. Wow. No podemos ser mecánicos. Sí, así mismo estamos, hermano. Así mismo. Si nadie me envía, no. Algo que mi pastor de un mensaje que escuchaba de alguien, no voy a mencionar el nombre. De un varón que es un gran evangelista ahora. No sé si usted yo testimonio te porque está por ahí por YouTube. Pero yo oía que el pastor, el pastor escogió 10 hermanos para que se fueran a evangelizar y el domingo cuando llegaran esa semana ellos iban a testificar de lo que Dios había hecho y él tenía un deseo de trabajar para Dios pero a él no lo mencionaron y él siempre esperaba que porque él estaba orando y buscando a Dios también ese primer amor y él quería crecer en el Dios y buscar y él deseaba pero no le daban parte y cuando contaba ya, yo saben, los hermanitos los predicadores y los mínimos, hermanos hermanos, 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 ya ustedes saben, están nombrados cuando llegó el domingo vamos a los hermanos que se nombraron para que cuenten sus experiencias ¿qué pasó? ¿cuántas almas? y allá dijeron hermano te, fuimos pero sí, hermano tuvimos allí, nos gozamos pero los días dijeron lo mismo y el hermanito que tenía deseo estaba Yo, 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 yo. ¿Qué, qué, hermanito, ¿qué pasó? Pero usted no está nombrado No, a mí no me nombraron. Señora, pero yo me fui. Señora, eh, no, no le estoy vendiendo un cuento. Esto es verdad. Esto es verdad. Bueno, hermano, dijo el pastor. Actualmente está pastoreando en la Florida el pastor, el, un anciano de años bueno hermanito, usted, usted no estaba aquí nombrado pero diga, bueno, es que yo estaba esperando que me mencionaran, pero como no me mencionaron yo dije, bueno, yo trabajo para Dios y agarré mi bocina agarré mi micrófono y me fui para el cacerío tal pues venga, pase por aquí y cuente qué pasó, bueno cuando agarré el micrófono me paré en una esquina, le pedí luz al bar de la esquina y empecé a predicar a Cristo. ¿Y qué pasó? Bueno, vino el dueño del punto, o vino uno del punto de droga y me puso un cañón en la cabeza. Y me dice, si no te vas de aquí, en cinco minutos te vuelo la tapa en los sesos. Y yo me quedé paralizado, pero salió el dueño del punto y dijo, mira atrevido, ¿Quién te mandó a ti a coger y amenazar a ese hombre? Deja a ese hombre que predique tranquilo la palabra del Señor, porque el que le voy a volar la tal de los sesos, soy yo a ti si te metes con él. Cuando la gente vio aquello que amenazaba a la gente salió para afuera. Y el hombre aprovechó y siguió predicando Y predicando ¿Y qué pasó? Bueno, levante las manos aquí las almas Que se convirtieron 25 almas Para Cristo Mi alma adora a Dios Eso sucede Cuando se ora Tiene que estar Dejar de depender de que si me manden o no Para ministrar aquí Tú tienes que esperar que el pastor te mande pero para testificarle a las almas ya Cristo te envió a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho. Oh gloria a Dios contigo, a su nombre. Por eso la gente empieza bien y termina mal. Si no me mandan, ah que no tengo ministerio, solo toca fulano. ¿Te acuerdas de Charlie Mercado? con tu testimonio de una vez te acuerdas él estaba hablando de que predicando y la gente estaba allá porque estamos hablando de, 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 del trabajo para Dios de la mala obra de Dios y todo el mundo estaba y dice que ese culto terrible un culto glorioso él va a una iglesia bien grande allá en un pueblo en Puerto Rico que una iglesia enorme y él dice él estaba de, el evangelista pero trabaja de conserje en la iglesia también y él dice oye hermano yo cogí cogí un papel y le hice así y lo tiré en el pasillo de la iglesia y cuando pegó a salir la gente todo el mundo le pasaba por el agua al papel y hacía así, y le hacía así, le hacía y se le quedaba mirando a los hermanitos y a los ministerios, a los que tenían ministerio en la iglesia salió todo el mundo y el papel allí ay que se si hay que amar la casa de Dios que dice se que el ser celoso con las cosas de Dios, hay el altar del eterno, pero vemos un papel en el piso, yo no lo tiré, yo no lo recojo, hay que matar ese orgullo espiritual, y hay que volver al primer amor, y para volver al primer amor, hay que orar, y entender que esta obra es de Dios, esta obra no es del hombre, tú no le sirves al hombre, tú le sirves a Dios, a su nombre, estamos calentando ¡Aleluya! ya mismo voy al papel estoy en la introducción vamos a para no confundirme ya mismo no amado estoy propiando. pero las cosas tienen que cambiar pero cambiar para bien que empecemos bien y que enviamos para mal, porque ya está ahora bueno, está diciendo ay la iglesia de antes yo recuerdo la de antes y antes esto no pasó la de ahora qué pasó con la iglesia de ahora no podemos ya seguir viviendo del pasado Dios no cambia Dios ha prometido Él ha prometido sanar salvar y libertar todavía los muertos pueden resucitar los cánceres se pueden sanar porque Él lo prometió en mi nombre en mi nombre se harán todas estas cosas ¿quién lo dijo? recuerde la promesa en el aposento alto estaban orando ayunando por era para no irse pues el, promesa, el problema es que esas promesas están pero no hay quien las busque que no te crea que es con decir Señor, yo soy tu hijo, así que dale. Así, ah, ah, pues voy a cambiarle el nombre de Jehová a Aladino. ¿Qué usted cree? Como pelean por Yahvé, Jehová, Yahvé, Yahweh, eh. Pedígale pues a Aladino que cuando usted necesite algo, usted haga. Te pido esto. No. Su nombre es Jehová. Aleluya. Jehová de los ejércitos Jehová el poderoso en batalla Jehová de los ejércitos el Dios del universo el que todo lo puede el Dios omnipresente el omnipotente el omnisciente a ese Dios que no falla que ha prometido hay que buscarlo con sinceridad conoce el Señor los que son suyos dice la palabra y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo ¿Estoy terminando? ¿Estoy terminando? ¿Por qué se han metido los espectáculos en la iglesia? Porque no se ora. Y como no se ora, no hay mover de Dios. Y antes la gente, cuando llegaba a la iglesia, porque antes no, mira, antes, más, cuando yo era pequeño, allá para mi barrio, yo pequeño, yo no soy tan viejo, fue que tenían allá, llegó un televisor blanco y negro. Lo que había era, una, era radio y letrinas. Ya letrina todo arriba todavía. Y la gente trabajaba cortando caña en la siembra El pastor de la iglesia tenía dos pantalones. No, no, tenía un pantalón y dos camisas. Y cuando venía de cortar caña, la esposa le enjuagaba el pantalón, ya había una camisa limpia, él se bañaba y esas cosas, se lo ponía a secar. Para ponerse el pantalón para el culto. Usted sabe. No había luz. No había carreteras embreadas. Eran caminos. ¿Eh? La iglesia estaba en una montaña que le dicen el cielito. Arriba en el monte. Leli Pastorio ahí. Era el cielito allá arriba. Y no había carretera. Y la gente tenía esas lamparitas así. Las grillas esas. Yo no sé cómo le decía. Y subían por allí descalzos. Por el monte. Y cuando llovía, yo te sabe bajando así todo el tiempo alto que ellos se llena de nube, neblina así cuando llueve y ellos todos los días todos los días siete días a la semana culto y allá subiendo la pandereta el güirito y las manos eso no había electricidad para estar tocando guitarra y ellos allá gozándose en el señor manda fuego señor manda fuego señor las panderetas y las las latitas es esas, las abuelitas es esas, porque usted sabe, panderete pentecostal, ya usted sabe que salían volando y, y, y los cueros estos con un roto, se daban así en el golpe. Esas hermanas que tenían esos callos que cuando le hacemos muchachos así, ay, no la volví a hacer con una mano, imagínense, pentecostal, hermano. No había manos más duras que las de una pentecostal. Sí pero con esa sencillez se adoraba a Dios y los vecinos cuentan oiga bien yo lo escuché testificar los vecinos cuentan que se oían los gritos de los demonios en el monte oiga se oían los gritos porque lo que predominaba antes de llegar el evangelio era el espiritismo el santerismo allá se adoraba a Changó Batalaya toda esa gente señor lo reprenda pero cuando llegó el evangelio se predicó a Cristo y la gente empezó a convertirse a Cristo y Changó se tenía que ir y pegaron el las brujitas y los brujos y la gente veía un poder diferente y se convertían y los demonios salían y las almas se salvaban y perseveraban y todo era lo mismo yo nací Sí, una quitajita amplificador un pequeño pero pero todo era igual se seguían cantando los mismos coros las predicaciones eran iguales había humildad sencilla y se procuraba guardar la palabra y el devocional era el mismo siempre pero la gente se gozaba y se hablaba lengua y no había tanta medicina y la gente si me sale el señor yo para el doctor no voy sino que me lleve y se, sanga, se sanaba la cangrena los tétanos había un anciano en la iglesia que había que picarle un dedo y dijo no yo, aquí se predica que Cristo sana y si me quiere llevar que me lleve murió de viejo sí porque no de no murió de tétano ahí porque las iglesias cambian porque hay falta de unción, falta de búsqueda, falta de oración, falta de mover del Espíritu Santo. Oiga, si hubiese sido necesario un embeleco la Biblia lo dijera. Hay cosas que yo no es que yo esté en contra, pero oiga bien. Si hubiesen hecho falta payasitos en la iglesia, la Biblia lo dijera. Si los niños necesitaban juguetes, la Biblia lo dijera. Wow, este vino caliente no no es caliente es la palabra si la Biblia lo dice pues entonces si los jóvenes necesitaban una machinita la Biblia lo dice pero es que óyeme bien no hay que gritar es que cuando se mete el Espíritu Santo Jesús dijo yo le voy a enviar el Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo me seré testigo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tú sabes qué pasa, que el gozo de la iglesia era tanto que hubo una unidad tan grande que todo el mundo estaba gozoso de haber abrazado el Evangelio oiga esto cuando yo llego al capítulo 8 del libro de los hechos dice la palabra que había un varón llamado Saulo que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia y dice que hubo en aquel tiempo una gran persecución contra la iglesia ¡ay! ¡ay me persigue Trump! ¡Trump me persigue en la iglesia! ¡ay! ¡miedoso, cobarde! ¿A quién tú le estás? ¿A quién tú le estás sirviendo? Es el problema que estamos faltos de Biblia y de oración. Faltos de comunión. Esperando que Cristo venga y nos lleve para el cielo. Ahorita tú no estabas cantando. Ese es mi problema, hermana. Cuando, qué sé yo, bajo a la tierra siento que el cielo ¿Cómo es que dice el coro, hermana, el himno? Cuando siento tu presencia siento. ¿sí? ¿Y lo estarían cantando de verdad? Yo sé que usted lo está cantando de verdad Yo estoy hablando si ¿sí? usted cree que lo estaban cantando Sí, amén Ah, ahora está dudando, no dude dice la vida, no dudemos no, porque que yo haría lo mismo, yo haría, bueno, yo no sé, eso es de cada cual, porque es que usted sabe de usted que fue la que lo cantó. Cada cual tiene que ver siempre es verdad eso. Estamos esperando el rato, el rato, no esperes el rato. Deleítate en Jehová de todo tu corazón. Para eso tiene que haber oración. Para que Jehová sea tu deleite tiene que haber oración porque la oración lo cambia todo en la oración hay transformación aleluya entonces podremos cantar cuando el pueblo del Señor alabado suceden cosas no, no, no pero el problema es que estamos haciendo mucho alboroto. estamos siendo como metal que resuena y sin para lo que retiñe porque es que las cosas cuando se hacen en el espíritu salen de aquí para afuera porque cualquiera puede ser un adorador pero verdaderos adoradores no es todo el mundo Sí, cualquiera puede adorar usted ve que los católicos adoran hasta los budistas adoran es más tienen más reverencia que nosotros los budistas cacho ahora viendo un programa Valer en estos días una persona que fue allá a visitar allá ese sitio por allá abajo y cuando y cuando vio sirven a Buda y fue a un templo budista que reverencia se fue a tomar un selfie y vino un guayabé no, 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 no no, no. está la, el rostro de Buda ahí si quieres tomarte un selfie tú tienes que irte más abajo que Buda que Buda se vea por encima de ti entonces te toman la foto él fue con la novia, una muchacha que tiene tatuaje por de quiera, pantalla por aquí, por acá, por acá. Pero, pero enseñó el bien y hace, porque es inconverso el hombre, pero presentó. Presentó así. Mire, para entrar aquí las restricciones. Y usted veía que, 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 que enseñaban una espaldita de mujer destapada. De aquí no. Este es el templo de Buda. Había una mujer así de espalda bien apretado enseñando o sea, que le gusta cuando tiene enseñar aquí no aquí no un círculo y aquí no y usted veía a esa mujer un inmoral indecente que fue al templo de Buda y estaba desde aquí hasta los pies y con una cosa así arropada así completa si no no puedes entrar al templo de Buda pero sabe cuál es por qué empezamos bien y terminamos mal porque como Jehová es tan bueno y tan amoroso y como Jehová es mi pana. yo Jehová es mi pana, chacho. Tú sabes, Jehová está pasado. eres mi amigo. Y hemos perdido la reverencia a Papá Dios. Y el problema es que los cultos los damos como si Jehová fuera mi panita. Entonces, cuando los, miren, Juan el apóstol, se recostaba del pecho de Jesús se hacía llamar el apóstol del amor oiga esto no era cualquier cosa cuando Jesús subía al monte era Pedro, Jacobo y Juan y el último de los apóstoles que murió el único de viejo fue Juan y ya un anciano que anduvo con Jesús desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó escribió el apocalipsis Escribió el Evangelio de Juan y las tres cartas que escribió. Epístola. Y cuando subió al cielo, que fue llevado en el Espíritu. Y se le presentó el trono. Al rey de reyes, Señor de Señores. Cuando miraron allá que se presentó un rollo. Que no había quien lo abriera. Que dice que él lloraba, lloraba. Pero una voz le dijo: no temas. Es el león de la tribu de Judá, del linaje de David que ha vencido. Y este sí que es digno de abrir el rollo, la a la y desatar su sello. Y cuando se miró, vio un cordero. ¡Aleluya! Vio un cordero inmulado y cayó postrado porque no resistía la presencia y aquel era Jesús aquel que recortaba su pecho ahora no era digno y cayó postrado porque ahora él es rey de reyes y señor de señores él no es panita de nadie él no es juguete de nadie él no es marioneta de nadie él es, yo va Dios. Tiembre delante de él toda la tierra. Estoy que reviento aquí. Estoy que reviento. Oh, oh gloria. Levanta, levanta, levanta esa y adora adora adora. adora, adora, adora. Adora, 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 adora. Se tiene que acabar el relajo. Hay que empezar a guardar reverencia delante de Dios. Ay, ay, ay. Oh, gloria. Oh, gloria. Por eso es que la gente no teme. No teme. Traer bailarinas a la iglesia. Por eso es que no teme montar un ring de buceo por eso es que no temen traer una piscina y ponerse traje de baño y bañarse dentro el templo no hay temor pero empezaron bien ¿qué pasó? le faltó relación le faltó oración le faltó búsqueda antes de tomar decisiones y hacer un programa de año se nos olvidó irse a la presencia de Dios y preguntarle ¿qué tú quieres papá? A Dios no habla, Dios habla todavía. Entonces tenemos que estar... Siéntese cinco minutos. Siéntese, yo no sé qué hora es, a ver. ¡Ay, estoy empezando! No, si antes cuando estábamos en la barra, llegábamos el otro día. Y no nos importaba dejar el sueldo de toda la semana y cuando la mujer hace falta leche, ¿sí? ahí lo dejé en la barra con mis amigos. A Dios hay que respetarlo. Y todos le hemos faltado el respeto a Dios en una forma o la otra. Pero a Dios hay que empezar a guardarle reverencia. En el pueblo no espere la unidad de los hechos. No va a haber unidad de la iglesia como nosotros la queremos. No la va a haber. Porque uno no puede jalar por un lado y el otro para otro. Y el problema es que vamos a seguir jalando para todos lados. Porque la unidad que quiere... Los líderes mundiales, yo soy uno que yo no me voy a unir. Porque yo no soy ecuménico. Ni en un sincretismo de que hay muchos caminos. Pero todos los caminos nos llevan a un mismo Dios. Mentira del diablo. Hay un solo camino. Y se llama Jesús. Ah, pero ya el Papa lo dijo. Y sí. Hubo un evangelista que murió hace poco el más grande que ha habido en los Estados Unidos que tenía problemas quería la unidad de la iglesia pero había un problema busque la entrevista que está en YouTube busque la busque cuál era el problema que tenía el viejito yo no digo se haya perdido yo no sé allá es pero el problema era y usted lo escucha y dice es que el problema el problema aquí son los fundamentalistas que siempre tienen un pretexto o tienen un texto para protestar. Ah, pues yo soy fundamentalista. Yo, yo, yo soy fundamentalista. Yo soy el primero que, que no, por mí no se une a la iglesia, por mí no. Ahora, con la verdadera sí. La que guarda la palabra, la sana doctrina, que entiende que Dios es santo, que hay que guardarle reverencia. Estamos bien. Estamos bien. Que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ah, pues yo lo creo, amén que no hay estatuitas de por medio, ni que por medio de María, ni los santos, ah pues estamos bien, estamos ahí, ve, ya estamos empezando a hablar, ahora bueno, pero es que aquel como Austin, tiene 25 mil, lo que renunció los otros días, y él dice que, no porque ellos tienen a Dios, y lo aman, y vende 3 millones de libros, y ese es el grande, y lo entrevista a en la televisión, lo entrevistan en la televisión, y cuando Cristo venga, va a ir a celebrar al infierno, Pero ¿y si Silvia Buda? No importa, Dios es amor. Si Silvia Buda se va para el infierno. Si adora a María te va para el infierno. Porque el que murió fue Cristo. ¿Sabe qué pasa? Porque la iglesia empezaron bien y terminan mal. Porque se olvidan de lo que Cristo dijo se olvidan de lo que el Señor enseñó. Yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. Sin mí nada podéis hacer. Esto es a través de mí, nadie nadie va al Padre, si no es por mí. Pero vamos a seguir dando vueltas, hermano. Hace falta un pueblo que marque la diferencia y el único que marca la diferencia es un hombre y una mujer que ore oral no busque estrategia empezaron bien y terminaron mal porque se empezaron con Dios, Dios, Dios pero entendieron que como era lo misma, la misma rutina pues tuvieron que inventar inventar cosas que no están Dios no mandó a David no había mandamiento que dijera que pusieran in instrumentos en la adoración eso salió del corazón de David y Dios se lo permitió hay cosas que se permiten en la Biblia mira, hay iglesias que no tocan con batería ni guitarra porque como la Biblia nos dice ah, no lo hacen pero pues nosotros lo hacemos también no hay problema vamos para el mismo cielo también los piano y la guitarra no me van a salvar no hay problema. son cosas son cositas que no hay problema cositas triviales que, que uno no tiene que pedir mucho por eso pero hay cosas que sí que sí, sí que hay que estar pendiente tú traes para acá lo que tú creas pero lo vamos a estar mirando pues yo soy profeta y si hablo un profeta yo como profeta me siento ahí a escuchar el mensajito a juzgar, a ver no te voy a decir amén a todo lo que tú digas yo voy a escuchar a ver si es verdad si pasa por la Biblia o no ya usted bebé entonces evitamos de que nos dañemos. Porque se acuerda que el del tiempo va a terminar ya cuando Eliseo... Ahí tenemos hambre, señor. Ah, pues enviaron a uno a buscar allá comida. Y se metió por el campo. Y encontró calabaza silvestre y lo llenó, llenó el saco. Y no hay problema. Y vino y los echó ahí en el guiso, allá. En el asopado. Y lo mediaba y tranquilo que se cocine ahí. Pero ¿qué pasa? Que estaba pendiente. Y cuando lo probó uno... Y, ¡Para esto aquí! usted ve, no hay problema trae que vamos a comer aquí ay pero te saliste de circulación aguanta esto aquí aguántalo, se dañó el culto no porque hay que pararlo al momento pastor hay que pararlo al momento hay que cortar porque hay muerte en la olla esto hay que limpiarlo para comerse esto hay que santificar esto hay que limpiarlo porque usted es responsable de una iglesia. Usted le tiene que dar cuenta a Dios por lo que Dios puso en sus manos. Y si estoy empezando, empiezo con dos o tres, pero empiezo por la palabra. Y todo el que venga se tiene que meter a la palabra. Y cuando pasen cinco y diez años, ahí este no cambia, ni pienso cambiar. Empezamos por la palabra y terminamos por la palabra a su nombre. hermano, yo creo que Dios ha hablado y estoy que mi hermano, se lo digo, estoy que, que predico dos horas más no, no el que tengo oído para oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia lo que Dios habló ayer, era importante y lo que habló hoy es más importante, porque para mantener aquello, hay que vivir esto para tener ese carácter esa fuerza, mire. Si usted no ora, no sale a evangelizar. Están saliendo a evangelizar porque están orando. Pero hay que definir cuándo es que la oración está como que completa, complementada. Entonces vamos a hacer una oración, pilar a salir. Que Dios, no, 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 no. Creo que lo conté la otra vez que vine, pero oiga bien: en la oración hay poder. yo tuve mucho y lo sabe Leslie de Mar, y muchas veces yo me paraba en seco en la iglesia y paraba los programas completos a veces tenía salidas que no cumplía porque sentía de Dios pararlo completo una vez visité un anciano y me encontré con la presidenta de una iglesia y me dijo adiós ¡Ah, mira el falso a toda boca Ay. en un centro envejeciente el bebé ver el falso me dijo una hermana y el pastor hermana cálmese es que este es un falso a toda boca y yo me dijo que iba a respaldar la actividad y no fue. Fue que yo le dije que iba a ir. Faltaban unos meses. Pero Dios a mí me dijo: corta con todo. Pon la iglesia oral. ¿Por qué, qué voy a hacer yo? ¿Respaldarla a ella? ¿Hacerle caso al maestro? ¿A orar? Porque estamos evangelizando y dando cultos en la calle. Pero cuando yo veo que no se convierte nada y que las cosas se ponen, no, no, para, para esto, para esto nosotros no venimos aquí a perder el tiempo y la iglesia se iba en ayuno y oración y se iban en ayuno y oración no vamos a seguir ahí orando y ayunando no, no hay culto olvídate de los cultos y los jodidos. aquí venimos a orar una vez empezamos a orar y recuerdo que fue mi mamá que viene y me hace yo estaba en el altar mira, Eddie, son las diez y pico de la noche que los hermanos están preguntando que qué se va a hacer y yo, ¿cómo que qué vamos a hacer? pues aquí se vino a orar pero son las diez y media. Pues porque no, se que tenía que ir que se vaya. Cuando termine el último de el último si es la iglesia. Así era. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Como el varón, creo que se fue, no sé si es que, que, que se fue una persona aquí, como personas incompensas Le decían no, hermano, usted nos permite hacer una oración por usted. Así era. Y hacía. No, no hermano la oración es sin compromiso no es que vas a aceptar a Cristo es que nosotros tenemos una costumbre grandes recuerdo. tenemos una costumbre en la iglesia y es que nos gusta orar por las personas que nos visitan es solo una oración Ah, bueno, si es así sí no pues si puedes pase al frente y la persona se paraba así y yo le decía hermano hola ma, Damari Leslie Jamonita Cabrera Durana, ve acá, Elisi, vamos a orar por este siervo que está aquí usted puede cerrar tus ojos y a yo decía liberación, liberación pero no podía decir que se oyera pero los hermanos ya sabían liberación, liberación mira hay vida que quieren a Cristo y saben que lo necesitan pero no pueden confesarlo porque están atados ellos no pueden ser libres por sí mismos ellos necesitan que alguien los liberte el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo reside en la iglesia se nos ha olvidado que tenemos el poder ¿sabe por qué se nos ha olvidado? por falta de oración porque cuando tú oras estás consciente de que el Espíritu Santo siempre está en medio de ti siempre está contigo está en ti todo tiempo en todo momento y cuando tú eres fiel a Dios en la calle aunque le eres fiel aunque no te esté viendo el pastor ni ningún hermano porque tú sabes que tú estás con el Espíritu Santo al lado y sabes que le tienes que ser fiel a Él en el 90% de los casos no sé si exagero creo que me fui bajito por una oración esa persona que pasó sin nadie tocarla, pegaba. Caía de rodillas, no caía de
1: rodillas.
0: Dale, dale un papelito para que se seque las lágrimas, Dale el papelito, el pañuelito. ¿no? ah a gritar se está liberando se está rompiendo cadera la iglesia clamando el pueblo clamando y ahí y ahí empezó la fiesta y ahí empezó la fiesta y yo hermanito te pregunto ¿quieres a Cristo? ¡Sí! ¡Yo quiero a Cristo! Si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando póngase de pie Cualquier necesidad Él te la suplirá Orando ¿Cómo dice?
1: Dale
0: ahí, dale ahí entonces No, pues sigue cantando a capela ¿sí es que Dios está aquí La música la por el Espíritu Santo hablar con Dios ¡Qué lindo, qué lindo el Señor! ¡Levante esa mano, oye! Si tú hablas, hablas con Dios, Dios Las cosas cambiarán ¡Ora! ¡Aleluya, aleluya! ¡Mételo en el corazón, papá! ¡Y! ¡Cualquier necesidad! ¡Cualquiera! Dios la resolverá
1: ¡¿Cómo?! ¡Ora! ¡Aleluya! Meditaré
0: las la penas y el dolor, orá, sí, Señor, sí, señor, sí, señor. Bendita oración yo puedo hablar con Dios ¿Cómo? A su nombre. Yo orá, orá, a Dios. orá, orá, a orá, orá, Espíritu de oración. Para que cambie tu entorno. Para que cambie tu iglesia. Para que no se dañe la iglesia. Para que no se dañe. Mi marido me ha hecho la vida insoportable. Y mételo en la oración. No le grites, no pelees. Mételo en la rodilla. Mételo en la rodilla. Me acuerdo aquella pastora que conocí en el pueblo de Canova, una pastora que me dijo: Mira, tú ves este, una iglesia, hermano, y un sol, algo no, aquello, una cosa gigantesca, una anciana, wow. Uso... Mi mejor ayuda, mi mano derecha, es de hombre que usted ve ahí. Mi esposo me hizo la vida imposible. Y yo ahí sirviendo a Dios cumpliendo mi ministerio, y él llegando borracho con mujeres, haciéndome la vida imposible. Pero yo lo metí en la rodilla. Señor, o haces algo con él o te lo lleva. Porque yo no puedo servirte con esta carga Yo no le peleaba. Él venía haciendo y deshaciendo, pero yo estaba encerrado y él se iba a beber y llorando. Y le dieron tres fulminantes. Casi se lo lleva el diablo. Pero allí en la cama me pidió perdón y dijo, yo quiero al Cristo que tú sirves. <ríe> mira estos alrededores, mira, mira, mira qué lindo. Mira la iglesia, el templo. Eso lo hizo mi esposo. Deja que sea Dios quien le grite. ¿Estás teniendo problemas? Mételo en la rodilla. ¡Aleluya! Al cabezón de la iglesia, pastor. Mételo en la rodilla. ¡Ay, ay,
1: ay!
0: Ayer hablamos de un tema importante. Pero no quita que hay unos cabezones que hay que decirle diablo, cógelo en tus manos. Hazlo canto para que se salve su espíritu. Tráigaselo al diablo. Fíjense, mire esto, hay gente que dice, no déjase el Espíritu Santo, que lo que el Espíritu Santo no puede hacer, no lo hace nadie. Bueno, el Espíritu Santo trató con él y se lo tuvieron que entregar al diablo. Fíjate que hay cosas que hace el diablo que el Espíritu no hace. Fíjate, Pablo lo dijo. Porque es que el Espíritu trata contigo con amor, con amor. Y no quiere la muerte ni la perdición del hombre, pero cuando el hombre insiste, entregaselo al diablo, que el diablo lo va a machacar de una manera... Que, que o, o, o se va con el diablo o grita. Pa, 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 parece que Dios está hablando, parece que Dios está hablando. Parece, parece. Porque la clave, mira, o oh, dulce oración. Yo quiero hablar con Dios. Todo se resuelve. ¿Cómo? Orado. Orado. Vamos a traer más chinitas y embelequitos aquí. ¿Vamos a, pegar a bailarina? No. ¿Vamos a empezar a traer bailarinas? ¿Vamos a empezar a traer revoluciones aquí? Que si aquel se inventó, porque eso es lo que ahora está de moda. Oh, no hermano, nosotros no vamos con las corrientes de este mundo. Yo tengo un amigo que grabó y cuando fue una emisora de las más prestigiosas de Puerto Rico, que cuando fue allá a, a presentarse, a promocionar su, su CD, el que lo estaba recibiendo, le dijo, no me tienes que decir quién tú eres. Yo te conozco. Y se quedó. Y sea lo que viene. Y lo primero que te voy a decir es que tienes que dejar eso ya, de que si gloria a Dios y aleluya, que si levanta tus manos y adora a Dios, eso no sirve. Si quieres crecer en esto, tienes que evolucionar. Gloria a Dios que Dios lo iluminó. Y el consejo que yo le di es tienes que definirte. O quieres ser ministro, o quieres ser artista. y cogió el CD y dijo lo siento entonces me voy de aquí pero muchos han cedido empiezan humildes y cuando crecen ya viene la arrogancia porque empiezan humildes y en oración y cuando usted ve las carátulas de los CD, cuando la mayoría de estos cantantes que le cantamos las canciones aquí, usted las ve, empezaban bien humildes, ese rostro limpio, esa apariencia, pero de, de, de una joven, y un jovencito santo, bien hermoso, ahí guardado. Y usted ve las carátulas, y a veces estaban así con la Biblia, o, o, o con la Biblia abierta, esas carátulas, antes usted los veía con la palabra así, y así, esas eran las carátulas. Hoy día, ¿cuáles son las carátulas? <risa> Así, mira así. así no en vez del pelito bien allá como ve, lo tienen hasta acá arriba así. Todo mochado y con unas pantallotas así de grandes. Y tú los ves y un artista es Hollywood. Y no cantan himnos, cantan canciones. Porque antes oraban. Y Dios los puso en alto cuando oraban. Y Dios les dio fama cuando oraban pero se hicieron famosos y dijeron yo y su ministerio que se lo dio Dios para que como mayordomo lo ministraran se lo entregaron al primer impío para que lo llevara al televisor y lo llevara a la radio porque cuando falta la oración, quitas al Espíritu Santo y te pones tú entonces te sientes grande, en vez de entender que el grande se llama Jehová de los ejércitos tú te pegas a ver como, como grande y para invitación y cuando te llama la gente, ¿quién te dio mi teléfono? No, hermano, porque lo estoy llamando. No, 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 es que a mí tú no me puedes llamar. Tú tienes que llamar a mi representante y llenar una solicitud. ¿Y cuántos
1: miembros son?
0: Mi hermano llamó ahora los otros días. Y sacó cuenta y le salía la invitación en 50 mil. Bien famosa. Yo creo que es la mejor cantante de ahí por ahí. 50 le salía. La culpa es de mi hermano, yo no es que le mando a invitar una carnúa como esa. Que canta lindo. ¿Y ¿Pues qué me importa a mí que cante lindo si Dios no se mueve? Eso es lo que queremos en la iglesia. Que se mueva Dios. Mi alma ¡Aleluya! ¿Qué me importa a mí que tenga nombre? ¿A qué lo fama mi nombre? ¿Qué me importa es Cristo? ¿Qué es ¿Es que ese no me va a salvar a mí? Es Cristo. ¡Ay, qué lindo canta! Y todo el mundo así, tú ves a la gente llorando, ay, qué lindo de él! pero la gente se va y sigue igual. No hay cambios. Para que haya cambios en la iglesia, la iglesia tiene que orar. Daniel tuvo un conflicto grande. Iban a matar a todos los sabios, astrólogos, a todos los, los entendidos. Cuando Arios llega a donde a matarlo, ¿qué pasó? Es que el rey me mandó a matarlos a todos. ¿Pero por qué? Porque había que declarar el sueño y como nadie sabe, hay que picarle el pescuezo a todos. No, no, para, 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 para. Dile al rey que me dé unos días. Dile que me dé unos días. Está bien, pues voy donde él. Mire, rey, hay un varón de los hebreos que pidió unos días y él le va a revelar el sueño. Y yo pues le di unos días. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Fue donde saldrá Mesaya Benego. Le digo, mira, este es el asunto, hay un problema. En el reino nos mandaron a cortar la cabeza a cada uno de nosotros y a todos los sabios. ¿Por qué? Porque hay un sueño y una revelación que no se la da nadie al rey. Él está pidiendo urgente. ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos en ayuno y vámonos en oración. Hay que pedirle a Dios que muestre y que revele. Ay, y se fueron en oración. ¿En qué? ¿En qué? En oración. En oración. Hay problemas. Tienes una situación. No te vuelvas loco vámonos en oración, Señor, esto es lo que está pasando, este es nuestro problema, esta es mi crisis, esta es mi crisis, necesito tu ayuda ahora, ya estaba él llorando y de repente, uff, a mis hijos. Ario, ve acá, dile al rey que me reciba, que le voy a decir lo que hay, no hay sabio tu sueño, rey, ni entendido, ni nadie que te lo pueda revelar. Porque es que esto es una revelación que viene del Dios de los cielos. Y solamente Él la conoce y Él da la revelación.
1: <risa> <risa>
0: Nebía preguntó: ¿Y mis hermanos cómo están? Hay una crisis grande. Ay. Vinieron caminando en caravana desde El Salvador, Guatemala, por esos sitios, llegaron a México y todo no los deja pasar. Están en gran afrenta. Están tratando de irse, los llevan presos, los niños muriendo, hay una crisis. Y Demía se puso triste por lo que pasaba con sus hermanos. ¿Pero qué hizo Pastor? ¿Qué me va a poner a creer? ¿Pero rey qué pasa? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Sabes qué está haciendo la iglesia? Haciendo un piquete. Déjenlo libre, déjenlo libre. Y tron, que se mueran de hambre. Pa' afuera, para aquí no. Y ustedes, ahí, y haciendo piquetes. Y la iglesia, por favor, la iglesia. No, no, la iglesia no está llamada a piquetear. La iglesia tiene una rodilla. Que son mis compatriotas. Pero tú estás al lado de acá. Llévalos en oración. A ver si se rompen las cadenas o no. Si Dios los quiere allá ministrando, predicando y ganándose armas. Y muriendo por causa del Evangelio. Aquellos que fueron dispersos en Pentecostés, después de Pentecostés. Cuando Pablo respiraba amenazas de muerte... Tuvieron que dejar su país... Tuvieron que dejar sus casas... Tuvieron que dejar su familia... Pero ellos habían recibido fuego... Habían recibido poder... Habían recibido unción... Había un poder dentro de ellos tremendo... Que cuando fueron dispersados... Santiago le escribe a los dispersos... A los expatriados... A los que estaban por todas partes del mundo... Pero ¿sabe cómo se regó el Evangelio? Porque aquellos no se fueron llorando... Aquellos se fueron con Dios en el corazón... Y donde llegaban... ¿qué le pasó que ustedes hacen aquí? ay, 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 ay y hablaban tres lenguas primero se sacudía y después decían es que Cristo Jesús de Nazaret que murió en aquella cruz nos salvó pero ¿Cómo tú puedes estar tan contento? Es que él se fue, pero envió su Espíritu Santo. Y es una experiencia tan linda de estar dentro de mí, No mi puerta, si tengo casa, si me quedo como indocumentado, o si estoy en mi país, o si me mandan por Europa o Alaska. Llevaban a Cristo en el corazón. ¡Aleluya! Llevaban a Cristo en su vida y el Evangelio se esparció. A Esteban le costó la vida. Pero a la primera pedra vio el cielo abierto. Ay, ¿A quién no le gustaría morir así? Yo estoy hecho una pedra, ¡pay! Hay gente que le hace falta una pedra. Una pedra. Y ¡pa! cuando a mí fue así que se sacudió, miró y veo el cielo abierto. Y al hijo del hombre sentado a su fiel... Sabe lo que dijo, señor mátalo, no perdónalo, porque no saben lo que hacen. y durmió se fue con el señor a su nombre. Pero era un hombre de oración lleno de Dios. Le dije que podemos seguir dos horas más. Pero yo quiero solamente terminar con una oración, porque es que hablando de oración no nos podemos ir sin orar. Lo que hace lucir a muchos predicadores es que cuando se hace un llamado se llena el altar. Y es importante acercarse al altar. Pues yo no lo voy a hacer. Yo no soy nadie. Yo no una palabra. ¿Y de qué vale que yo te haga ya un llamado al frente y que tú vengas acá para que yo ta, 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 y te vayas igual? Se supone que esto sea una relación personal. Porque en esta campaña Dios ha venido a encontrarse contigo. Para que entres a cuenta con Dios porque usted cree que estos pastores Dios los trajo porque son de Él y es algo que saben pero Dios se los quería recordar y va a haber éxito en pues, sus ministerios porque no hay que inventar otra cosa pero qué vamos a pedir vamos a pedir para que Dios nos dé a cada uno de nosotros espíritu de oración no tengo tiempo, sácalo. Tu tiempo de oración es más importante que el trabajo. Que es más importante que todo. Los hermanos van para Nicaragua. Hay que orar para que ellos puedan hablar con de nuevo la palabra. Y mientras ellos están allá, la iglesia está acá. Pedro y Juan fueron presos. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Ah, qué hacía la iglesia? que orar ¿Ves? dos horas más podemos estar. pero vamos a pedir que Dios no te, pide por ti mismo, mira por ti, porque hay que aprender a orar, pedimos y no recibimos, pero nos vamos a pedir vamos a pedirle al Señor como le dijo aquel hombre, enseña a orar Señor, enséñame a orar ilumíname para yo aprender a orar para yo ser constante en la oración vamos a hacer esa oracioncita a todos toditos así tranquilos vamos a orar usted ore por usted, el que no quiera pues se lo pierde siga viviendo en la carne Señor Dios de toda gloria y de toda honra yo estoy delante de tu presencia y tú has hablado a mi vida tú conoces mi vida, mi ser tú conoces mi corazón Tú conoces los problemas que me rodean, Tú conoces todo mi estatus, Señor mi Dios, yo te pido en esta hora que Tú me dejes espíritu de oración, que Tú me enseñes a orar, que cuando yo me arrodille, Dios mío, vaya humillado delante de Tu presencia. Y que yo sea capaz de abrir mi corazón a ti, que todo lo conoce. Y que seas tú escudriñando la necesidad de mi corazón. Y que mis oraciones no queden en el olvido, sino que puedan llegar ante tu presencia, Dios. Yo te pido que perdones diariamente mis pecados y mis falta. Y que yo pueda alcanzar aquello que tú has puesto delante de mí que yo pueda hacerte fiel, que yo pueda ser humilde, que yo pueda amar a mi hermano, que yo pueda ser conforme con aquello que rodea mi vida. Por lo bueno y lo malo, en la abundancia y en la escasez, que yo sea capaz de decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a estos pastores, Señor. Bendice a sus iglesias y sus congregaciones. Dale éxito. Dale discernimiento. Ilumina su mente. Dale sabiduría. Discernimiento en el nombre de Jesús. Porque la gloria es tuya en el nombre de Jesús amén estoy bañando en sudor aquí hermano siento un calentón hermano encima tremendo siento que Dios está haciendo hace tiempo queriendo hacer cosas grandes y tú no lo estás dejando oye bien porque el problema es que tú quieres que se haga tu voluntad tienes que empezar a amarrarte la correa bien amarradita y aunque no te guste digas sea hecha tu voluntad porque Jesús le dijo al Señor en ese manía, al Padre si es posible pasa de mí esta culpa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y cuando empecemos a vivir en esa atmósfera Dios va a hacer cosas gloriosas en tu vida. Él va a hacer tus pies como de sierva, mira. Te va a hacer andar en las alturas y donde tú pises y llegues vas a marcar tu territorio porque va a haber gloria. La gente debe ver la gloria de Dios en tu vida, en tu vida, la va a ver, la va a ver porque cuando tú entras a la presencia de Dios y ora la gente va a ver tu rostro y tú no vas a ir no tienes que ponerte una camisa que diga Cristo ni tienes que ir con un megáfono hablando de Cristo cuando tú camines la gente va a ver a Cristo en ti va a ver la diferencia y las almas se van a convertir y van a decir aquí iglesia tú vas oye eso aquí iglesia tú vas yo quiero ir a la iglesia que tú vas pero mira a ti te quedó una más cerca no, no yo quiero ir a la tuya porque tú tienes algo diferente ¿sabes por qué? porque hay un Espíritu Santo que está en ti que va a hacer la diferencia los pastores oiga por este pastor no es igual había una familia que me tenían por el piso en mi pueblo se deleitaban a hablar mal de mí y cuando vieron elecciones el alcalde del pueblo ganó un alcalde y ellos eran mano derecha del alcalde y cuando ganó había una hermanita de la iglesia que vive cerca por allí de la plaza y pasó por allí y el alcalde le dijo mira ven acá y delante de ellos le dije dile a Eddie que lo que necesite sea lo que sea que venga donde mi la gloria de Dios porque hay muchos pastores en Ceiba pero Eddie es diferente yo siempre he dicho que yo soy el peor pero usted guarda silencio y Dios lo otra. tú eres un hijo de Dios olvídate si tienes nombre o no tienes nombre lo importante es que Cristo sea el nombre que tú lleves al frente ora haz como aquel hermanito si no te mandan haz tu trabajo Mañana seguimos con esto. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y a su nombre. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos seguimos gozándonos? Hermanos, así que vamos a orar en esta hora, ¿verdad? Ya no hay más que añadir a este mensaje, hermano. Dios nos alude de una manera muy especial. Mañana estaremos aquí a las 5 de la mañana. ¿Su nombre? Estaremos a las 5 de la mañana, ¿verdad?